De gast van deze week is een cabaretier. Oh, denk je dat je iets leuks hebt over mij? Ik heb iets leukers over mezelf. Wie ben je dan nu nog? Hij is sinds 2007 aangesloten bij Comedy Train. Zeven minuten spelen en dan een uur weer terugrijden. Won in 2012 zowel de jury als de publieksprijs van Camarette, het grootste cabaretfestival van Nederland. Ik ben grappig, dat durf ik nu al te zeggen. En op dit moment toert hij met zijn vierde show, getiteld Hunkert. Daar loopt een man die wij de Ajax-Mongool noemen. Hij staat bij de afsluiting van die show op 21 januari 2022 voor het eerst in Carré. En gaat daarna meteen door met de try-outs van zijn nieuwe show, getiteld 2636. Oprechtheid, authenticiteit, improvisaties, piemelgrappen. Hier is René van Meurs. Hey René. Hey man. Klopt nou de anekdote dat jij ongeveer in 2005 op je twintigste op een forum een bericht plaatste waarin je zei, ik wil eigenlijk cabaretier worden. En dat iemand gewoon at random daarop reageerde, hey René, wij hosten een cabaretfestival in het Griffioen, het Theater van de VU. En dat zij zeiden, kom maar langs. En dat jij vervolgens de publieksprijs daar won. Ja, dit is wel in een notendop de start van mijn carrière. Ja, je had zwartekat.nl, dat, was, dat is volgens mij nog steeds de grootste cabaretwebsite van Nederland. Die hadden een forum en daar heb ik inderdaad toen opgeschreven, uh, ik doe uh, al sinds de basisschool imitaties. En van? Ik, van? Ik deed onder andere Prins Bernhard, Bassi deed ik, maar dat was eigenlijk meer ook omdat ik zelf al helemaal oranje was. Dus dat was een soort logische stap om dan ook te proberen dat stemmetje erbij te pakken. En toen dacht ik op een gegeven moment, dacht ik, ja volgens mij moet ik dingen op een podium gaan doen. Ik weet niet waarom, je hebt ineens... Voel je een soort de urge om jezelf te laten zien op mijn, nou oud was ik toen, twintig, twintigste. Tot mijn twintigste dus nooit gezien door niemand. Niet door vrienden, maar, niet door maar, meisjes, maar, niet door mensen. Was jij die categorie die altijd al vanaf het begin inderdaad de aandacht opzocht? Of was het hmm. een soort overcompensatie? Dit was deels overcompensatie. Het is natuurlijk ook omdat ik... Uh, ja, de, maar grapjes werden een soort mijn schild. Omdat ik ben een knaloranje mannetje en de, dat heb ik in mijn jeugd altijd wel een soort als nadeel ervaren. Omdat mensen daar dan altijd grapjes over maakten. En toen dacht ik, ja, maar de, alle grapjes die jullie maken... Ik, ik weet leukere grapjes over mezelf. En die kaatste ik dan altijd terug. En dan was het pesten ook meteen voorbij. Dus dat, dat is eigenlijk, daar begon het heel vroeg en heel jong al. Het overlevingsmechanisme. Ja, het is echt, uh, het is echt gewoon een schild kweken en ervoor zorgen dat... dat oh, oh, denk je dat je iets leuks hebt over mij? Ik heb iets leukers over mezelf. Wat, wie ben je dan nu nog? Dat was, dat was mijn eerste comedy instinct. En toen heb ik ooit een keer in de kleedkamer bij de voetbal... Ja, dit is een... Dit, ik had de autopech. Ik had de autopech en ANWB zonder woonplaatsdekking. En toen heb ik met vijf vrienden heb ik de auto uit het dorp geduwd. En toen moesten ze me wel helpen. Omdat ik had gebeld van, hé, hey, ik heb autopech. Toen zei ze, waar sta je? Ik zei, nou, hier en hier in Schipluiden. Toen zei ze, oh, dat is je woonplaats. Je hebt zonder woonplaatsdekking, dus dan komen we niet. Vijf vrienden gebeld. Auto, letterlijk één postcode verder geduwd. Weer gebeld. Zei ze, en waar sta je nu dan? Ik zei, ja, nu sta ik hier. Toen zei ze, ja. Oké, okay, ja, dit is de loophole. Oké, okay, gefeliciteerd. Kom maar. Dus dit, dit is wat er gebeurde. En toen vertelde ik dat zaterdag in de kleedkamer bij de voetbal. En dan wel dat aandikken met uh, stemmetjes en verhaaltjes en dat soort dingen. Dat werd heel leuk. Uh, toen die week daarna zeiden ze van... Hé, hey, uh, Paul was vorige week geblesseerd. Kan je dat verhaal van je autopech nog een keer vertellen? Toen dacht ik, ja, dat is leuk voor Paul. Want die hoort het voor het eerst. Maar de rest kent het allemaal al. Wacht, ik moet nieuwe personages of ik moet nieuwe dingen toevoegen. Dus dat verhaal dat werd eigenlijk met iedere week dat ik in de kleedkamer zat steeds groter. En toen had ik dit bericht op het forum gezet van Zwarte Kat. En toen zei de Griffioen, het cultuurcentrum in Amsterdam, zei, wij hebben een cabaretfestival. Dat is heel kleinschalig. Kom lekker bij ons een keer iets proberen. En ik dacht dat dat dan gewoon een soort open podium was of gewoon een soort, I don't know, gewoon spelen voor publiek. 
En die auditie, dat was echt een soort idols auditie. Er zaten gewoon vier mensen. Met echt op een stip staan. Ja, echt op een, op een stip staan. Vier mensen met zo'n Ikea kniklampje en een klapblokje. <laughs> en ik vertelde dat verhaal waarvan ik door de 18 try-outs in de kleedkamer van de voetbal wist dat het een heel grappig verhaal was. En er kwam niks op terug. En toen dacht ik, ja, maar als dit cabaret is, dan hoef ik dit helemaal niet te doen. Dan hoef ik helemaal het theater niet in. Dan kan ik net zo goed in kleedkamers van voetbalverenigingen af en toe een goed verhaal vertellen. En toen zat ik in de trein terug van Amstelveen naar, naar Delft en dan op de fiets naar Schiphol. En toen werd ik gebeld met, hé, hey, we vonden het echt heel goed. Volgende week is de finale. Wil je die finale spelen? En toen zei ik, maar wat moet ik dan doen? En toen zeiden ze, ja, dan moet je 20 minuten optreden. Je auditie is 7, finale is 20. En toen zei ik, ja, maar ik heb alleen dit... Ik heb alleen dit autopech verhaald. Ze zei, ja, maak maar iets bij en uh, kom maar gewoon meedoen. En toen heb ik geprobeerd iets te schrijven. En toen heb ik dat autopech verhaal verteld en dat probeerseltje gedaan. Toen heb ik naar de techniek geroepen, hoe lang ben ik nu bezig? En toen zeiden ze, elf. Ik zei, oké, okay, oké. Okay. En toen zei ik tegen iemand op de eerste rij, en uh, hoe is het met jou? En toen ging ik gewoon met mensen uit het publiek lullen totdat iemand zei, nu is het twintig. Toen zei ik, oké, okay, dankjewel. En was dat grappig vanaf en, dat moment? Ja, ja, toen won ik met 280 van de 300 stemmen de publieksprijs. En toen dacht ik, oh wauw, als ik gewoon met mensen lul, dan is dat cabaret. Oké, okay, ik stop nu met studeren. Want, 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 want er wordt wel eens gezegd dat... Uh, kan je het succes van cabaret simpel meten door gewoon een decibelmeter in de zaal op te hangen... en dan te kijken hoe hard er gelachen wordt of is het meer dan dat? Mm, ik zou zeggen dat het voor stand-up comedy wel zo zou kunnen gelden. Voor cabaret toch net iets minder of zo. Omdat als je, nou ja, als je een voorstelling van Jochem Meijer en een voorstelling van mij naast elkaar legt, wordt er beduidend meer gelachen bij Jochem dan bij mij, denk ik. Maar je vindt jezelf beter. Maar ja, ik weet <laughs> dat dit de strikvraag richting klikbeet is. Uh, René van Meurs vindt zichzelf beter. Ik vind mezelf anders dan Jochem Meijer. Ja, maar wat betekent dat? Dat betekent dat Jochem en ik echt een hele andere vorm van theater maken. Jochem is echt een soort allemansvriend, familievoorstelling bijna. En ja, gaat bij mij iets dieper qua persoonlijke engagement of zo. Maar is het dan ook zo dat als je gaat oefenen met spelen, Joe Rogan bijvoorbeeld, ook, ja. een, ook een stand-up comedy Waarschijnlijk speler. jouw podcast idool. Nou, ik vind hem goed, maar misschien zijn er ook anderen. Maar mm-hmm. die zegt, je moet één kwartier kunnen maken eigenlijk als cabaretier... die je altijd kan inzetten, zodat je weet dat er altijd gelachen wordt. Ja. Klopt dat een beetje? Dat, Was dat jouw zeven minuten in de voetbalkantine? Ik, ik denk dat mijn zeven minuten voetbalkantine materiaal... daar aan het begin van mijn carrière wel deel van uitmaakte. Ja. Wat heb jij nog wel eens gehad lang toen je ging spelen? En wat, want dan ga je uiteindelijk oefenen, toch? Dan ga je gewoon die, die zeven minuten spelen op plekken. Twaalf ja. ja. minuten, vijftien minuten. Twaalf, twaalf wordt twintig, twintig wordt drie kwartier, drie kwartier wordt anderhalf uur. En dat ja. is dan bij de comedy train. Maar ja. had je nog wel eens dat mensen gewoon niet lachten? Zeker. Want het succes is zo meetbaar. Kijk, als je, als je, een, als je een film kijkt, dan kunnen mensen nog zeggen... Oh, ik vond het wel heel mooi. Nou, wat heel kut is aan film, is dat film is gemonteerd. Dus je kan als een acteur drie scènes verneukt... kan je hem in de montage redden met knippen. Als ik op het podium live voor publiek een scène verneuk... dan ben ik gewoon weg. Dan denken mensen gewoon van... Oh, zo, dit was niet goed... En dan kan ik niet zeggen, oké okay, mensen, wacht, waar ik net zei konijnenhok, ga ik nu zeggen schoenendoos. En ik denk dat dat veel beter wordt voor deze scène. Even terug. En dan die hele scène nog een keer doen. Omdat mensen dan denken, nee, zo werkt het niet. Dit is theater, je moet live goed zijn. Het is een open deur hoor, die ik nu ga vragen. Maar dat is een enorme druk, toch? Dat ja, je en dat is fantastisch. Dat is van, daarom vind ik theater maken ook zoveel leuker dan televisie. Ik heb, echt, ik heb nu een paar dingen op tv gedaan. En iedere keer merkte ik toch ook dat als je dan... 
als dan een opnameleider zei... Oké, okay, we pakken hem heel even op. Kan jij die grap over die koelkast nog één keer maken? Dat ik al, dan voelde ik al... Nee, ik, ga, ik wil dat niet doen. Want dan hebben met mensen hebben en die grap al gehoord. Dus die gaat sowieso niet meer vallen. En waarom kan ik niet gewoon in de tussentijd... even snel een betere grap verzinnen over iets anders? Maar in de voetbalkantine had je hele team de grap ook al gehoord. Ja, alleen was daar dus iedere week het verhaal anders. Omdat ik iedere week iets toevoegde. En daardoor zat iedere week iedereen op het puntje van zijn stoel met... Oké, okay, wie komt er nu? Welke personages zijn er nu nieuw? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Dus daar was ik gewoon iedere week die set aan het uitbreiden, zeg maar. En dan oefen je veel natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan verdien je er natuurlijk nog geen pepernoot mee. Nul. Ik heb denk ik de... Wanneer ging ik voor het eerst solo toeren? 2013? Ik heb denk ik de eerste zeven jaar... Nou, ik zal niet zeggen niks verdiend met comedy, maar ik was heel blij dat ik er een baan naast had. En ja. dat was? Ik werkte op een bouwtechnisch detacheringsbureau voor mensen van een etnische minderheid. Oh, dat klinkt net zo leuk dat als is, een avond comedy. Dit, oh, zo. Dit was, ik schoof een stoel, dames en heren. Um, nee, ik, het, was een, het was een uitzendbureau voor, uh, voor Polen en Kroaten en Joegoslaven. En was dat een inspiratiebron voor je spelen of niet? Het was vooral de inspiratie om daar zo snel mogelijk weg te gaan. Dat ik in ieder geval wist van, oké, okay, dit wil ik nooit. Ik wil nooit meer dingen voor een baas in Excel zetten. Dan ben je dus s'avonds aan het oefenen met spelen en overdag yeah. daar aan het werken. En dan yeah. geef je eigenlijk meer uit aan de kosten van het eten onderweg Zeker. dan dat je er geld ja. aan verdient. Nou ja, ik werkte toen, ik werkte toen bij, mijn, uh, bij mijn toenmalige schoonvader. En die kwam mij thuis ophalen om half zeven ochtends. En dan reed ik met hem mee naar Rotterdam. Ging daar werken van zeven tot vier smiddags. Pakte ik de trein van Rotterdam weer terug naar Delft. Pakte ik daar de auto, reed ik uh, naar Amsterdam, naar Toemer om te spelen. Was ik om half één, één uur thuis. Sliep ik tot zes. En dan half zeven weer in de auto bij mijn schoonvader weer naar Rotterdam. En dat dan vijf dagen in de week. En waren dat allemaal offers omdat je hoopte dat er later toch een moment kwam dat je ging oogsten? Of was het veel meer dat je dacht... Ja, die high. Als ik het, daar speel, het, het dat was, is de allergrootste drugs. En dan kan ik weer love in. of the game. Dat was het. Ik was zo verliefd op het stand-up. En, en ik vond het zo te gek dat je dan... Omdat in Toemler, in mijn, als je aangenomen wordt bij Comedy Train... Dan krijg je een proefjaar en dan speel je in principe iedere avond... Zes minuten, zeven minuten, max. En ik kwam toen vanuit Delft, dus ik reed steeds een uur naar Amsterdam. Zeven minuten spelen en dan een uur weer terugrijden. Dus mijn ouders hebben mij ook echt voor gek verklaard. Echt, dat was echt... Ook omdat ik op een gegeven moment ook uitrekende... dat ik aan parkeergeld meer kwijt was... dan wat er dan aan schamele vergoeding bij Comedy Train binnenkwam. Maar dat is gewoon... Ik bedoel, ik kan het me best voorstellen hoor. Je, ko- je komt op het podium, mensen klappen al. Je bent bloedzenuwachtig. Dan lachen mensen enorm. Terwijl je ze- ze- ja, zelf zegt... Ik was, een, ik was een jongetje met rood haar. Dus, ja. dus ik was altijd misschien iets meer de stille. Mm-hmm. Dan lachen ze allemaal om je. Ja, dat is heroïne ja, voor het ego, toch? Ja, dat is te gek. Maar wat ik misschien nog wel leuker vind dan die aandacht en die bevestiging... is het feit dat alles wat ik privé meemaak of waar ik privé iets van vind... dat ik dat één op één op een podium kan vertellen... en dat mensen daaraan kunnen relaten. Dat vind ik veel toffer dan dat mensen klappen en lachen en doen. Ik vind het veel toffer om daar te staan en dan te voelen... hé, hey, ik ben niet alleen. En jullie zijn ook niet alleen. Dat vind, ik, dat vind ik misschien het leukste aan theater. Je zegt in die voetbalkantine lulde ik er vrij veel bij. Ja. Je bent daar niet 100% jezelf, maar je bent wel ook jezelf. Mm-hmm. Waar ligt die scheidslijn? Ja, ik denk dat naarmate ik uh, langer speel, dat mijn voorstellingen persoonlijker en echter aan het worden zijn. Ik speel nu een voorstelling, ja, wat ik zeg nu, 
Ik, ik speel nog één keer een voorstelling uh, in Carré over mijn, uh, over mijn liefdesverdriet. En dan ja, vanavond zitten, worden precies. waarschijnlijk uh, ja, we zitten vanavond, Ja, we hikken tegen de nieuwe persconferentie aan. De kans bestaat dat we er zes weken uitgaan. En dan blijft uh, René van Meurs Hunkert in Carré op 21 januari gewoon staan. Dat is een voorstelling over liefdesverdriet. En daar heb ik, ik denk van de anderhalf uur, misschien vijf minuten verzonden. En de rest zodanig geschreven dat het 100% echt waar is en theater. Maar zit je dan, als je gaat schrijven, ga je dan in een, in een kamertje zitten met een koptelefoon op, met een notitieblok en ga je dan bedenken? Of is het zo dat je de hele dag met een soort derde oog kijkt? Ik ben de kijkt? hele dag bezig. En, en wat gebeurt er dan als je een grappige situatie meemaakt? Ik heb een telefoon vol met notities. Ja. En, en daar, staan, daar staat echt ook onzin in. Daar staan ook, ook hele korte dingetjes in. Er staat bijvoorbeeld nu, staat daar... Uh, 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 nou, ik weet bijvoorbeeld, omdat ik daar net mee bezig was, een boze buurman. Dat staan gewoon alleen die twee woorden. En dan, en dan heel vaak lees ik dat terug en denk ik, wat was er ook alweer? Was, was de buurman boos op mij? Was ik, was ik zo, oh nee, oh nee, ik ben zelf ben ik een boze buurman. Hoe zat het ook alweer? Oh ja. ja. Nou, en dan heb ik gewoon die twee steekwoorden en dan ga ik gewoon zitten. En dan ga ik gewoon twee uur lang hameren op de woorden boze buurman. En dan kijken wat erbij komt kijken. Waar ben ik dan boos om? Waarom ben ik dan boos? Hoe uitzicht dat? Uh, had ik dat ook anders aan kunnen pakken? Gewoon helemaal... Want vanmorgen was jouw buurman niet blij met jou. Nou, wij, wij, mijn vriendin en ik, wij wonen aan een tunneltje... Uh, wat de Wieboudstraat verbindt met de Transvaalbeurt. En daar loopt een man die wij de Ajax-Mongool noemen. Uh, die laat s'nachts zijn hond uit. En terwijl hij dat doet, iedere keer als hij in het tunneltje loopt... roept hij keihard... Ajax, Ajax. Maar op de meest kutte tijdstippen... En uh, daar ben ik inmiddels dermate klaar mee dat ik nu dus voor mezelf allemaal manieren aan het verzinnen ben hoe ik hem kan pakken. En ik weet dat dat lijstje, dat wordt uiteindelijk een, een bit. En is het dan vaak zo dat, dat je, laten we zeggen, honderd korte grapjes hebt en dat je die op post-it notes schrijft bij wijze van spreken en dat je die dan in een verhaal gaat duwen? Of is het veel meer zo dat je een soort thema kiest en dat je vanuit daaruit gaat denken? Nou, ik wist bijvoorbeeld bij mijn, bij mijn huidige voorstelling over liefdesverdriet, wist ik, oké, okay, er zijn een paar scènes die moeten sowieso in die voorstelling. Je moet uh, daarin een scène hebben over dat je dat meisje in kwestie ontmoet. Uh, er moet een scène in zitten waarin het uitgaat. Dat zijn de twee scènes waarin je... Uh, dan heb je namelijk al een relatie. Je hebt, dus uh, dan vervolgens moet er een scène komen waarin je reflecteert op die relatie. Uh, relaties betekent liefde. Hoe uitzicht dat? Liefde betekent seks. Schrijf een seksscène. Uh, dus ik kan wel al... Oh, maar dan ben je dus echt vanuit een thema aan het denken. Zeker, en dan ja. een dramatisch verloop ja, daarvan. Zeker. En, dan, en die scènes, maar die maak ik allemaal los. Het is niet zo dat ik dan denk, oké, okay, de voorstelling moet beginnen met een scène waarin ik iemand ontmoet. Die ga ik nu schrijven. Nee, ik schrijf gewoon waar ik op dat moment mee bezig ben. En dan leg ik die hele berg voor aan mijn regisseur. En dan zegt hij, hé, hey, dit past allemaal in een scène over dat het uitgaat. Of dit past allemaal in een scène over liefdesverdriet. Of dit past allemaal in een scène over dat. En dan hebben we die scènes. En die, dat zijn dan mijn postitjes. Die hangen we dan in een soort interessante tijdlijn door de woonkamer. Ja. Maar wanneer weet je dat je beter hebt? Is dat als je zelf hard in je eentje aan het lachen bent? Als je regisseur aan het lachen is? Of is het pas als je Oeh. bij... Ja, dat ligt een beetje aan of je... Ik, bedoel jij met beet hebt of de grap goed is? Of bedoel je met dat ik beet heb dat ik weet... Ik ben echt iets goeds aan het maken? Nou ja, we hebben net geconcludeerd. Op zich kan je meten met een, met een decibelmeter wat het kan, succes is. Precies, bij grappen... Dus als kan, de grap goed is. Ja, ja dat, maar dat is puur op lach. Maar daar ben ik eigenlijk al helemaal niet eens mee bezig... Als ik een voorstelling schrijf. Omdat ik weet, ik doe dit nu 15 jaar. Ik... Ik ben grappig, dat durf ik nu al te zeggen. 
Ja, ik ontken dat ook niet, maar... <laughs> Heel goed, anders was deze podcast echt klaar nu. Nee, nee, nee. Nee, um, nee ik weet dat ik beet heb op het moment dat ik, wat ik... Ik werk nu voor de derde keer met mijn regisseur, met Laurens Crispijn de Boer. Misschien is die kind van toneelschool. En wat wij heel vaak doen als wij samen werken, spreken we bijvoorbeeld om tien uur s ochtends af. En de eerste anderhalf uur lullen we gewoon over het leven. Of gewoon over vrouwen, dingen die we gezien hebben, dingen waar we ons druk om maken, politiek, het nieuws. En dan zegt hij, oké, okay, pak uh, wat je geschreven hebt er maar eens bij. Nou, dan gaat de laptop open en dan lees ik dingen voor. En wat er heel vaak gebeurt nu, of nee, nu steeds minder, wat er heel vaak gebeurde, is dat hij tegen mij zei, oké, okay, ik vind alles wat je geschreven hebt, vind ik tof, maar waar we het gisteren over hadden voordat we gingen werken, dat was eigenlijk echt interessant. Dus en dan zeg ik, ja, maar dat durf ik eigenlijk niet op te schrijven of durf ik niet aan het publiek te vertellen of dat vind ik nog een soort te privé. En zei, ja, maar als je dat gaat doen, dan wordt het een mega interessante voorstelling. En aan het begin, toen ik met hem werkte, vier, vijf jaar geleden, dacht ik steeds, ja, oké, okay, ik voel ergens wel dat je gelijk hebt, maar ja, ik vind het veiliger om piemelgrapjes te maken. Ik zei, ik doe gewoon een kwartier over mijn piemel, oké? Okay? En nu merk ik steeds vaker dat ik, dat ik, als ik met iemand praat, dat ik denk, fuck, dit zou eigenlijk, als ik dit op een podium durf te doen, is het echt een interessant verhaal of een aparte insteek. Of een, en dan ga ik het schrijven. Dus de, de, ik word steeds minder betrapt op het feit dat ik interessanter ben of slimmer denk eh, naast het podium dan op papier. En dat vind ik heel fijn. Echt, dat is de grootste les in 15 jaar. Comedy. Dat is het echt, het echt worden van... Uh, het verschil tussen René van Meurs on- en offstage is steeds kleiner aan het worden. En dat, dat maakt het steeds vet. interessanter. Vind ik wel, ja. En vinden kritikasters dat ook? Uh, denk ik wel. Inmiddels worden mijn programma's best wel goed gewaardeerd door de pers. En ik zeg inmiddels, want het is niet altijd zo geweest. Maar, maar nu, nu wel. En, en het publiek is een soort massaal van mij gaan houden... Ja, want wat was het moment dat jij voor het eerst uh, zeg maar dacht, hé, hey, nu kan ik die baan opzeggen. Ik weet niet of het meteen een verstandige beslissing was, maar het bleek een verstandige beslissing. Wat was het eerste moment dat je dacht, ik kan hiervan leven? Um, ik denk dat het moment was dat ik dacht, volgens mij moet ik mijn baan opzeggen. was toen mijn toenmalige vriendinnetje uh, nog studeerde om aardrijkskundedocenten te worden. En dat ik dacht, ah shit, maar dan ben jij straks docent en dan ben je dus de hele dag bezig met voorbereidingen treffen om voor mensen op te treden. Je zit gewoon thuis, je bent lessen aan het voorbereiden, je bent stof tot je aan het nemen, je bent een interessant verhaal aan het maken. Omdat Wel straks... een stukje beroepsdeformatie hoe jij hier naar kijkt. Nee, maar... absoluut. Nee, nee, absoluut. Maar ik, ik, ik zag haar wel gewoon thuis aan de keukentafel, nou, bijna letterlijk met de post-its, scènes, schuiven. Ik moet het eerst hebben over tektonische platen en dan pas over migratie. En, dan... en toen dacht ik, ah shit, maar jij, jij doet dit. En ik zit overdag allemaal facturen in Excel te zetten, waarmee ik niks bijdraag aan de zes minuten waar ik intens van geniet. Dus jij bent de hele dag bezig met het voorbereiden van een optreden. Ik ben de hele dag voor iemand anders aan het werk. Dit is niet goed. Als ik echt wil dat dit iets wordt, dan moet ik nu uh, afscheid nemen van deze kantoorbaan. En met alle risico's van dien, want dan zouden we dus gaan leven van haar aardeskundedocentenbaantje. En de zes minuten die ik in Toemer speelde. Wat, wat, wat je meer geld kost. Wat me nou meer kosten dan opleverde, ook vanwege de reistijd Amsterdam heen en weer en parkeren. Um, en toen heeft zij gezegd van ja, maar als dat jouw droom is, dan moet je dat wel gewoon gaan doen. 
Wat lief van haar. Ja. Wat een goed advies ook. Zeker. En een half jaar later waren we uit elkaar. <laughs> Omdat ik ineens denkt, oh wauw, ik ben een artiest. Ik, ik, ik moet helemaal... Uh, ja, dat, werd, dat was heel raar. Maar dat was dus het moment dat je echt beter werd? Of werd nou, wat, dat ik, het... wat ik steeds merkte is dat ik werkte dan vier dagen in de week op kantoor. En dan had ik één dag vrij. En dan moest ik alles wat ik wilde schrijven, moest dus in die ene dag. Um, en toen had ik ineens een hele week de tijd. Waardoor ik ineens ruimte in mijn hoofd kreeg om ideeën te laten marineren. Uh, dat je niet gewoon... Oké, okay, ik moet iets schrijven over uh, voetballen. Oké, okay, ik ga nu iets schrijven over voetballen, want ik heb alleen vandaag. En dan is het die dag. Terwijl als ik op maandag dacht, ik wil iets schrijven over voetballen, kon ik dinsdag nadenken. Oké, okay, moet ik iets gaan schrijven over trainen? Moet ik iets schrijven over voetbalschoenen? Moet ik iets schrijven over de tegenstander? Moet ik iets... Oh, lekker zeg. Oh, ja, en het kon groeien. En het kon gewoon groeien. Dan heb je gewoon de tijd om ergens over na te denken. En, uh, en, dan, en dan, wordt dat, dan wordt de tijd ineens de investering in plaats van het zitten en het schrijven. En toen werd je dus grappiger, werden de grappen beter, werden die zeven minuten beter en toen ging het eigenlijk iets meer rollen. Ja, toen ging het, uh, toen ging het balletje rollen. En, en wat zijn dan de eerste volgende stappen? Op een gegeven moment was ik uit mijn proefjaar bij Comedy Train en dan word je gewoon vast lid van Comedy Train. En dan speel je gewoon in Toemer op de woensdag, donderdag, vrijdag en de zaterdag. Toen kon ik ook ineens ook echt vier avonden in de week spelen en maakte het niet uit als ik laat weer thuis was. Dus ik kon ook met mijn collega comedians na de show blijven hangen. En met like-minded people praten over het leven. is dat vooral competitie en... of is dat vooral samenwerking? Kon collega's in, uh, in Toemer. Ja. Professioneel antwoord. Ja, omdat je wil met z'n allen uh, heel graag die comedyavond tot de beste comedyavond ooit maken. Maar binnen die beste comedyavond wil je zelf wel het leukste zijn. Maar ik bedoel, geven jullie elkaar ook um, uh, tips, zoals ja. in een team? Ja, ja comedy training is wat dat betreft wel echt een opleiding. Omdat wat we deden, we gingen na de show... Steeds met z'n allen naar de kantine van het Hilton. En dan hebben we daar letterlijk... Fancy. Ja, omdat, ja <laughs> niet heel fancy, niet heel showbiz. Wel heel rock'n'roll. En daar dan de oude vlaatjes van die dag opeten. In, uh, en dan dus de show evalueren. En dan zit je gewoon met z'n vijven en is het... Oké, okay, de MC. Um, wat je nu deed, je opende veel te snel met publieksinteractie. Je moet eerst even structuur van de avond neerzetten. Uh, zorg dat mensen de code van de avond stappen. Ja, oké. Okay. Uh, eerste, René van Meurs. Um, die eerste grap waren wel goed, maar als je daarna zegt dat je in een dikke Audi rijdt, dan klopt het plaatje helemaal niet wat mensen van je hebben op basis van die eerste twee grappen. Uh, kies een Volkswagen in plaats van een Audi. Ah, oh, thanks. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. En dan de dag daarna zei je van, uh, ah, mensen, ik heb uh, een vette Volkswagen gekocht. En dan werkte die grap over je auto werkte ineens veel beter, omdat iedereen zag, ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is inderdaad een jongen die in een Volkswagen rijdt. Oh, sick. Zij kijken gewoon en zij geven ja. gewoon heel duidelijk Ja, en dit, en dit doe je dan dus met Theo Maassen, met Hans Sibbel, met Jan-Jaap van der Wal. Met, met Wie is al... jouw grote voorbeeld qua cabaret? Ronald Goedemond vind ik heel tof. Uh, Daniel Arends vind ik heel tof. Uh, Louis C.K., Bill Burr. Maar die uh, eerste twee, die hebben naar jou gekeken? Zeker. En dan zeggen ze ook dit soort dingen? En die vinden daar dan ook wel wat van, ja. En, en waar ik zeker in de beginjaren heel veel moeite mee had... Of last van had, was een soort kopieergedrag of zo. Dat je dan uh, heel erg fan bent van Daniel of heel erg fan bent van Ronald. En dat je denkt, maar hoe, hoe werkt die Coco Chanel scène van Daniel dan? Wat doet hij dan precies? Oh, oké. Okay. Oh ja, een gek stemmetje. Uh, een beetje overdreven. Okay. Okay. Kan, ik ook, kan ik ook zo'n scène? En dan zo'n soort scène willen maken. Die dan spelen. En dan dat Daniel zegt... Het is echt een goede scène, maar dat is ook omdat ik hem al een keer gemaakt heb. Ik dacht, oh ja, kut, ja, nu, heb ik gewoon, nu ben ik gewoon shit aan het maken die al gemaakt is. Want uiteindelijk word je als cabaretier ook een soort merk, toch? Ja. Ik bedoel, de brand René van Meurs. Ja, en dat, Zeker. dat klinkt heel, 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 heel fancy, maar het is wel zo. Dat natuurlijk. denk ik ook, ja. 
En in de marketing heb je zo'n prachtige term, een unique selling point. De USP point. van René van Meers. Wat zou dat zijn? Ik denk op dit moment oprechtheid, authenticiteit, improvisaties, piemelgrappen. Sorry, hier, hier, ga je niet mee, hier, ga, okay. hier ga je niet mee wegkomen, want dit zijn containerbegrippen. Ja. Authenticiteit, dat is wat iedereen tegen elkaar op de toneelschool zegt. Klopt. Ik ben zo blij dat ik die niet gedaan heb trouwens. Of kleinkunstacademie ben ik heel blij dat ik die niet gedaan heb. Er komen best wel veel eenheidsborsten van de kleinkunstacademie. Maar goed, dit zal wel weer backfire. Uh, ik heb hem ook niet gedaan. Dus <laughs> okay. Ik was uh, Maastricht. Dus. Uh, ah ja maar, ja, maar jij bent gewoon geschoold acteur, toch? Of heb jij cabaret en comedy ambities? Nee, en ik ben ook niet grappig. Maar laten we even teruggaan naar jouw USP. <laughs> mm-hmm. Ja, kut. Ja, ben ik niet gewoon een, een eerlijk grappig mannetje? Is dat niet, gewoon, is dat niet genoeg? Vind ik wel. Oké, okay, dan wil ik dat graag inzetten als antwoord. Ja, want nu zijn het gewoon een, twee bijvoeglijk naamwoorden en een zelfstandig naamwoord. Dat vind ik meer dan authenticiteit. Oké, okay, en... okay, ja, 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 ja. Nou ja, ik ben, ik ben inmiddels, ik denk, 95% eerlijk op een podium. Ik maak alle shit mee die het publiek ook meemaakt. Alleen heb ik het talent om wat zij denken en voelen goed onder woorden te brengen. Um, en, en grappen. Ik maak ook echt goede grappen hoor. Ja, dat ben ik met je eens. Maar <laughs> hoe moeilijk is het dan? Want dan heb je in het dagelijks leven ben je natuurlijk ook iemand. Ja. Je moet natuurlijk niks. Maar als je, laat ik het zo zeggen. Als jij bij Expeditie Robinson meedoet. Ik, mm-hmm. ik heb het laatste seizoen niet gezien. Maar ik weet wel dat je er 27, 26 dagen ja, in zat of 26 zo. dagen, ja. En dan vreet je natuurlijk niet. Nee. En dan zit je daar op het eiland. En dan uh, hey, zullen, zullen we even, uh, ga ik jou even vragen. Hier met het mooie uitzicht. Uh, wat je vond van dit en dit. Ja. Voel jij dan dat ook de druk om grappig te zijn? Dan voel ik niet per se de druk om grappig te zijn, maar dan voel ik wel enorm de wil om grappig te zijn. Omdat ik heel goed weet, er staan nu camera's op mij. Maar vertaalt die wil zich niet naar een druk die je op jezelf legt? Nee, omdat ik dus nu na 15 jaar inmiddels echt wel vertrouw op het feit dat wat ik zeg of zinnig is of grappig. Dus als mensen mij, zelfs als ik niet slaap en honger ben en mensen interviewen mij over een eetproef waarbij ik geitenogen moest eten en ik zie dat mijn tegenstander ze doorslikt alsof het niks is, dan heb ik gewoon de helderheid van geest om te zeggen, ik heb dit verloren op ervaring. Ik heb nog nooit zulke ballen in mijn mond gehad. Wat gewoon een heel lekker quoteje is. Dat zijn dan leuke dingen. Dat, dat gaat dan viral. En ik wist, ik wist dat ook al toen ik het zei. Ik wist ook al toen ik het zei dat ik dacht, oké, okay, dit gaan ze sowieso gebruiken. Omdat dit is, dit is namelijk en grappig en uh, ja, dit is, gewoon, dit is gewoon juicy. Dit vinden ze dan leuk. Dus dat weet ik. Ik weet ook dat we hebben. Ik heb, ik heb een proef gedaan waarbij ik onder water moest met mijn hoofd. En ik kan niet onder water omdat in één van mijn oren zit geen trommelvlies. Uh, vanwege oorontsteking, bla bla, lang verhaal. Uh, dus als ik helemaal onder water ga met mijn hoofd, dan loopt mijn hoofd gewoon vol met water. En dan hoor ik drie dagen lang hoor ik dat klots. Wat heel kut is. En toen vroegen ze bij, uh, bij Expeditie Robinson vroegen ze een quoteje daarover. En toen zeiden ze: Maar, maar waarom heb je niet de oordopjes meegenomen? En toen dacht ik: Ja, ik had vroeger had ik een oordoppen toen ik een kind was met een merk werd ik gewoon gepest met die oordoppen. Toen dacht ik, oh, maar dat verhaal kan ik wel vertellen. En dan weet ik dus ook dat als ik dat verhaal gewoon een beetje zo uh, vertel op camera, um, dat, je dat, dat dat gewoon best wel goede televisie is. En um, ik had dat quote had ik zo gedaan. En toen was ik, oh, het is echt zo knap dat je dat, wat fijn dat je dit met ons wilt delen. En toen dacht ik, ja, maar 
dit is televisie maken. Dit is televisie. Terwijl ik had helemaal nergens. Ik had nul emotie. Ik had helemaal niet. Ik dacht gewoon, oh ja, ik ga het lekker dik aanzetten. En ik weet dat als ik hier een snikje laat vallen of als ik hem hier iets terugneem. Maar het was, was, was serieus gespeeld. Heel serieus. Ja, zoals ik het net ook gewoon echt wel een soort volschieten op dat, um, op dat citaat. Ja, dan hopen dat ze dat hebben. Je hebt ook een soort marketinglijn, zag ik. Petjes, ja, ik heb, de, ik heb de René van Merchandise, heb ik. Ja. En dat is puur ontstaan vanuit de woordgrap René van Merchandise. Omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk te grappig. Dat we net hebben vastgesteld dat je als cabaretier een merk bent. Is het dan ook zo dat je dat heel bewust inzet en dat je dat maakt? Of is dat gewoon, dat ontstaat na 15 jaar? Het is, het is deels organisch ontstaan, maar het is natuurlijk ook... Kijk, ik weet ook, ik ben in principe de enige knaloranje comedian... USP. Dat is zeker een USP, <laughs> ja. The fact that I'm a carrot. En ik vind het heel leuk om daar mee te spelen. Dus ik noem mezelf in mijn show ook af en toe de comedy wortel. Of, het is ook, en dat is helaas ook nu nog steeds het geval, dat als mensen zeggen, hé, hey, ik was bij een voorstelling van René van Meurs. Bij wie? Ja, die ene oranje gast. Oh, ja, ja, ja. Mensen weten gewoon wel meteen wie je bent, omdat ik die ene oranje gast ben. En dat ben ik op een gegeven moment wel gaan inzetten ook. En in mijn comedy, maar ook in de communicatie naar mensen toe. En toen riep, had ik op een gegeven moment had ik de woordgrap René van Merchandise. Toen dacht ik, ja, dan moet ik gewoon een trui maken met een wortel erop. En wie gaat dat nou kopen? Wie doet nou zoiets? Best wel veel mensen. Maar die shit dus, <laughs> dat, dat, dat grote cliché van volgens mij uh, Leonard Cohen of zo. Van uh, dat waar die scheurtjes in zitten. Ja. Dat is waar het licht naar binnen komt. Dat oh, klopt nou ja. dus helemaal wel. Zeker. Ja, ik heb, ik heb alles wat mij vroeger pijn gedaan heeft helemaal omarmd. En dat ben ik nu... En dat uh, bleek je succes. Dat bleek uh, in ieder geval bij te dragen aan de groei. Ja. En dat je straks in Carré staat, als iedereen zich netjes aan de coronamaatregelen houdt. 21 januari, toch? Ja. Is dat eigenlijk de grootste oogst tot nu toe? Absoluut. Ja, ik had sowieso nooit gedacht dat dit ooit zou gaan gebeuren. Um, en het grappige is, ik had dat ook met de kleine comedie. Uh, dat ik ook dacht... Ga ik ooit in een kleine comedie spelen? Oh, dat zou vet zijn zeg. Hé, hey, ik sta in een kleine comedie. En het is dus iedere keer dat ik denk... Hè, echt waar? Gaat dit... Wauw, dat gaat gewoon gebeuren. Carré, oké, okay, is goed. Ik doe het. Ik ben gewoon nog steeds iedere keer verbaasd... dat het blijkbaar dermate goed is dat dat werkt. Of zo. Maar als je in Carré hebt gestaan... dan is het in Nederland wel een beetje... Ik bedoel, dan kan je misschien nog vaker staan. Ja, dat is het. Ja, ja. Na één keer Carré kan je twee avonden achter elkaar... Dan rest ons alleen nog te vertellen daar moet dat, ik heen, dat ja. de mensen 21 januari uh, ja, daar hun kaarten voor kunnen kopen. Ja, graag. Doe dat vooral. Het gaat gewoon door, mensen. Maak je geen zorgen. Ja, en anders, en anders, haal, ik, ja, je hebt altijd en anders haal ik hem in, want, ja. want zo ben ik ook. De laatste vraag die ik altijd stel in de podcast is... Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Oeh, um, ik heb heel vaak als mensen aan mij vragen... Uh, ik wil graag cabaretier worden, wat moet ik doen? Dan zeg ik eigenlijk altijd, doe het niet. Doe het gewoon niet. Waarom zou je het doen? Stop met dat idee, het is belachelijk, doe het niet. En dat zeg ik heel stellig, omdat ik vrij zeker weet... dat als iemand heel stellig tegen jou zegt dat je iets niet moet doen... en je gaat het toch doen... dan ben je al een stuk interessanter dan iedereen die zich laat wijsmaken... dat hij iets niet moet doen. Dus jouw beste advies zou zijn, doe het vooral niet. Doe het vooral niet. Maar doe het dan toch. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft man. Tot zover. 
aflevering 106 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten, podcast met als gast René van Murs. En wil je nu na dit gesprek toch eigenlijk wel heel graag 21 januari naar Carré om naar zijn show Hunker te gaan kijken? Dat kan. Bestel dan je kaarten via renévanmeurs.nl. Mocht het coronawise niet door mogen gaan, wordt het vast en zeker ingehaald. Geen zorgen. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl